0: En manchette dans cet épisode ingérence électorale étrangère, la GRC enquête à son tour sur les fuites et un sondage révèle qu'une majorité de Canadiens serait pour une enquête publique. Un ado de 15 ans poignardé devant une école secondaire bagarre au hockey junior majeur, ça pourrait bientôt être interdit et l'armée ukrainienne s'accroche à Bakhmut, Le groupe Wagner, lui, manquerait de munitions. Bienvenue, bonjour Mario, bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Euh, première nouvelle aujourd'hui, la GRC qui a annoncé vouloir enquêter sur les fuites qui entourent l'ingérence étrangère. La SCRS, les services canadiens de renseignement et de sécurité, eux avaient déjà ouvert une première enquête pour justement trouver qui aurait fait des fuites comme ça à l'interne parce que des documents secrets, Mario, selon la loi sur la protection de l'information au Canada, c'est une infraction de dévoiler comme ça des renseignements secrets au grand public ou encore aux médias. Mmh. comme au Global Mail et à Global News et donc la GRC va elle aussi enquêter par rapport à ces infractions qui auraient été commises sur cette loi et en parallèle on a également une nouvelle étude qui est parue aujourd'hui nouveau sondage de Research Co qui démontre que selon leurs statistiques c'est près du 3 cinquième des Canadiens qui pensent qu'il y a bel et bien de l'ingérence étrangère qui aurait été commise dans nos dernières élections mais également il y a 64% des Canadiens qui aimeraient voir une enquête indépendante être conduite au Canada. Tout ça, évidemment, en contradiction à Justin Trudeau qui, lui, notre premier ministre, a souvent affirmé que les, tout
1: le monde avait les ouais. éléments
0: dans leurs mains pour mener ce genre d'enquête. Mais qui a annoncé
1: un point de presse euh, aujourd'hui à l'heure du souper. Oui, ça pourrait avoir fait euh, bouger les choses, oh, effectivement. Ben, En fait, il y, y a beaucoup de choses là, à mettre dans le décor. Il y a le fait que son... L... Le haut fonctionnaire ou l'ancien haut fonctionnaire qui a fait l'étude sur euh, est-ce qu'il y avait eu ingérence ou pas, qui a conclu que oui, il y avait eu ingérence, mais pas assez pour ameuter le public, Monsieur Rosenberg. En fin de semaine, le même M. Rosenberg a accepté de donner une entrevue dans les émissions dominicales, dans les émissions de fin de semaine des réseaux anglophones. Oui. Et là, il a dit, euh, ben, ouais, les Canadiens sont inquiets de l'ingérence. Euh, il faudrait que le gouvernement canadien en fasse plus. Une enquête publique, c'est pas à exclure. Mais lui, l'enquête de M. Rosenberg, c'était la, c'était le, le dernier bouclier de Justin Trudeau pour dire, regardez, là, on a une enquête faite par des fonctionnaires. On est proactif. On était proactif, Puis tout est correct, là. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour le résultat de nos élections. Oui, et
0: puis c'est pas vraiment ce qui effectivement, ce qui semble être démontré dans ce dernier sondage qui sort. Parce que même si on n'a pas justement là, de la prétention de dire que ça aurait invalidé les résultats des élections au complet, on n'en est pas là. Mais ce qui est intéressant à dénoter, c'est que selon cette étude-là, c'est des membres, là, des gens qui votent pour tous les partis différents qui ont voté là-dedans, pour, comme quoi ils voudraient une enquête indépendante. Ouais. C'est 21 et, 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 qui s'y opposent. ouais, et, et, et oppose les gens de
1: ouais, les gens peu tous les secteurs ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Qu'il y, qu y a eu ingérence dans notre système politique. Donc... Oui, qu'il y a eu ingérence. Il y a seulement
0: 15% des gens qui sont indécis par rapport à la tenue d'une enquête publique ou non, 21% qui s'y opposent plus fermement. Et il y a 7 Canadiens sur 10, selon ce sondage-là également, qui aimeraient que le Canada modifie ses lois, sa législation, pour mieux protéger, entre autres, nos élections et mieux se défendre contre l'ingérence électorale, comme c'est le cas, par exemple, en Australie, Mario, où on a des mesures beaucoup plus strictes pour tout ce qui est... Agents étrangers qui viendraient interférer dans nos élections pour avoir véritablement des charges criminelles là, qui pourraient être portées contre ces gens-là. Donc, c'est euh, ça représente quand même là, un, une certaine masse de personnes qui sont euh, qui seront en faveur de plus de sécurité autour de nos élections. Évidemment, il faudra voir comment Justin Trudeau Mais va réagir tout à l'heure. Ça reste aura, à suivre. Ouais,
1: on aura peut-être des réponses avant la tombée du jour. Suite à la démission
0: de Gilles Courteau, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on apprend aujourd'hui que l'Assemblée des membres aurait voté, il y a quelques semaines, majoritairement en faveur d'une interdiction complète et pleine des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Législation qui doit encore être entérinée, évidemment lors des prochaines réunions de la LHJMQ, qui est en juin prochain, mais si... Ça, si on prenait cette décision-là, mais toutes les bagarres entraîneraient une pénalité de match automatique en ce moment depuis le 30 septembre 2020. C'est une pénalité majeure de 5 minutes, 10 minutes d'inconduite également qui sont données à quelqu'un qui va là, faire une automatiquement
1: bagarre. sorti du match. Oui. Ce qu'il faudrait voir dans leur réglementation, c'est que pour une bagarre qui arrive, à, je sais pas dans les, les dernières minutes de la troisième période, est-ce que c'est automatiquement le propre. sinon, ça veut dire, tu te fais sortir du match à 19 minutes, 22 secondes. Oui,
0: tous les combats vont se
1: passer à la fin du match ouais, dans cette, cette
0: instance-là, parce qu'on serait sauvé.
1: Est-ce que ça s'étirerait sur une deuxième partie par la suite? J'ai hâte de voir, mais chose certaine, je pense que la Ligue de junior majeur coule cette nouvelle-là aujourd'hui. On se dit, garde, on change de président, Gilles Courtois quitte, c'est le temps d'envoyer à la société là, un message que... Que des choses qui changent dans notre Ligue, qu'on fait des gestes d'importance. Parce que, tu sais, quand on dit on interdire les bagarres, mais ben, techniquement, les bagarres sont déjà interdites. Leur oui, corps, elles t'sais... sont punies dans le règlement. Eh, oui, ça. Faire trébucher, c'est interdit, obtiens deux minutes de punition. Se battre, c'est interdit, t'obtiens cinq minutes de punition. Maintenant, tu t'obtenais une inconduite supplémentaire de dix minutes. Là, on dit c'est encore plus interdit, t'es suspendu pour le match. Ouais. Tu sais, il veut dire... Si on, si on voulait dire qu'elles sont vraiment, vraiment interdites, tu pourrais dire ben si y a une bagarre sur la glace, je veux dire t'es T'es suspendu pour la saison, là. Oui, ça ça pourrait être encore plus <rire> ben non, loin, ben, là, évidemment. Dire, ce serait... Là, c'est pas là, là, on pourrait dire c'est vraiment interdit. Ouais. Parce que si tu dis que c'est une inconduite de match, puis que euh, tu laisses l'inconduite mettons, pour une, une pénalité qui survient à la toute fin du match, tu fais rien de plus. Bon, ben, okay. je suis suspendu pour le match alors qu'il reste 22 secondes à jouer ou 30 ouais. secondes à jouer, ça c'est pas une grosse punition. Oui, est-ce qu'on comprend il y
0: aurait évidemment des dispositions différentes pour quelqu'un qui serait l'instigateur de la bagarre également, celui qui aurait provoqué le combat en tant que tel. Faut comprendre aussi que sur 536 matchs qui ont été disputés durant la saison de la LGMQ, il y a eu 79 combats. Donc c'est un ratio ce qui, est, ce qui est déjà une baisse notable Oui, par rapport, par exemple, là, au passé ou encore à ce qu'on voit dans la ligue d'hockey euh, majeure, là, la ouais.
1: NH, on ouais. en a beaucoup plus. Moi, dans l'épisode Courtois quand même, je retiens une chose bizarre. l'étude Pas l'étude, mais le jugement de cours qui a lancé toute la discussion. C'est un journaliste de Radio-Canada qui est tombé sur un jugement de cour puis a décidé de faire une chronique musclée là, à partir d'un jugement de cours de l'Ontario. Oui qui racontait des choses, des événements vécus dans la Ligue de hockey de l'Ontario et de l'Ouest. Pas de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Je ne pas dire qu'il n'y rien arrivé, mais dans le jugement de cours, on parlait de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest. De Depuis que cet article est sorti, Ligue de l'Ontario, c'est rien passé. Le commissaire de la Ligue de l'Ontario n'a pas été convoqué nulle part au Parlement à l'Assemblée législative de l'Ontario. Dans l'Ouest, rien passé. Et c'est Gilles Courteau alors que lui, sa ligue n'était pas visée, comme je, je me répète, ça veut pas dire qu'il n'y a jamais rien eu dans sa ligue, mais dans le document de cours consulté sur lequel on a fait un dossier, il n'était pas question de sa ligue, et c'est lui que, de depuis ce temps-là, qui est sur le bûcher, qui s'est fait attaquer, qui s'est fait convoquer à l'Assemblée nationale, il n'a pas bien répondu, j'en conviens, maintenant qu'on me met dehors. Alors que tous les responsables des ligues dont ce jugement de cours parlait, rien. Oui,
0: puis c'est un fait qui a été relevé, entre autres, par l'ex-hockeyeur du Canadien de Montréal, Patrice Berisbois, qui était avec notre collègue Benoît Dutrisac, plutôt aujourd'hui, qui a dit « Je trouve ça dommage quand même pour M. Courteau, qui, qui est un peu le bouc émissaire de toute cette affaire-là, ouais. au final. » J'ai vu
1: que Patrice avait aussi dit, très pertinent, qu'il y avait bien de l'hypocrisie, là. oui cest y a d'autres gens qui savent des choses. comme si Courtois a, a ramassé le blâme pour toute la société. là.
0: Oui, absolument. Le fait quand même qu'il allait quitter bientôt aussi ses oh, fonctions ouais, c était, c était a commode, pu aider là, à prendre ouais. sa décision plus rapidement. Mais c'est certain qu'il a, euh, disons, subi le coup près pour bien des gens qui étaient être pas au courant. On se rappellera, là, il avait révélé qu'il y avait un des joueurs là, de ce recours collectif qui a été signé par un ancien joueur de la LHJMQ, Stephen Quirk, qui lui, au départ, là, ce qu'on avait dit du côté de M. Courtois, en mêlée de presse à la suite, de sa comparution, c'est qu'il n'y avait pas rien à connotation sexuelle dans le dossier de M. Et ça, pas exact Et finalement, c'était pas exact, malheureusement. Ouais. Donc, Jules Gouteau est parti et déjà des changements, les bagages. Mais qui le, ont le été dossier en...
1: Quirk, c'est quand même un dossier qui, relaie, qui remonte aux années, je pense même avant 2000, là, qui remonte quand même très loin dans le temps. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Mais pour les parlementaires qui, disent, ou qui laissaient entendre que c'est encore ça aujourd'hui... C'est quand même un événement qui remonte à un quart de siècle. C'est pas un événement qui est arrivé l'an dernier. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un adolescent de 15 ans a été poignardé en début d'après-midi devant l'école secondaire Jacques Rousseau, un peu avant l'heure du dîner, juste devant juste devant l'entrée principale de l'établissement. On dit que c'est des coups de couteau suisse, Mario, là, les fameux couteaux multifonctions qui auraient été utilisés pour perpétrer l'attaque. C'est une lame qui est longue évidemment de quelques centimètres seulement et donc c'est des blessures, là, deux reprises, deux coups à l'abdomen qui ne seraient pas dangereux pour la vie de l'adolescent qui a été poignardé, qui a été Transporté à l'hôpital et dont on ne craint pas pour la vie. Et dans les minutes qui ont suivi l'agression, les policiers ont arrêté un autre jeune homme d'âge mineur, pas loin de l'école, qui va être interrogé. Évidemment, au cours de la journée. Et pour l'instant, les circonstances de cette agression armée sont complètement inconnues. On ne sait même pas si le suspect, si la victime sont des étudiants nécessairement de l'école à ce point ici. Mais quand même. C'est des c'est
1: des, des, des mineurs dans le cours d'une école qui sont rendus au couteau. Oui, au couteau. On comprend ce pas le, le grand couteau de chasse, même que ce soit un couteau suisse
0: ou autre arme blanche. Il y a quand même une agression qui est perpétrée, encore une fois, un milieu scolaire. Ce qui est un cas, une situation à laquelle on n'est pas étranger, qui est survenue là, quelques fois quand même dans les derniers mois là, à Montréal. Toujours dans les affaires judiciaires, la mère qui aurait tué sa fille, qui a tué sa fille de 6 ans, de 80 coups de couteau, après avoir ingéré un grand cocktail de cannabis, GHB, autre antipsychotique, qui a finalement plaidé coupable d'une accusation réduite d'homicide involontaire. Aujourd'hui, Stéphanie Brossois, elle, avait été arrêtée en juillet 2020 dans sa résidence du quartier Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Elle aurait assassiné sa fille de 80 coups de couteau, Mario, différent selon le autopsie qui a été perpétrée par la suite. On comprend que c'est vraiment, là plus dans plusieurs jours, Mme Brossois n'aurait pas dormi, aurait pris du speed, donc une drogue, alors qu'elle avait la garde de son enfant, pour passer au travers de sa journée, dit-elle. Par la suite, a eu peur de pas dormir, évidemment, les effets du speed étant ce qu'ils sont, et aurait consommé du GHB ensuite du cannabis, un comprimé de séroquelles également, et pendant la nuit, elle aurait fait une psychose se serait réveillée dans la nuit, complètement confuse, et avec deux couteaux, aurait suivi son enfant. Des détails qui ont été révélés aujourd'hui, au début du procès, Macabre, ou ce qui aurait dû être le un terrible. procès. ouais absolument terrible. Elle aurait suivi son enfant dans plusieurs pièces de la maison, l'aurait attaqué au couteau à de multiples reprises pour ensuite, lorsque l'enfant s'est réfugié dans la salle de bain, finir par enfoncer la porte et achever finalement l'enfant. Et ses cris ont alerté les voisins qui ont tout de suite appelé la police et la dame elle-même serait sortie en hurlant « À l'aide, à l'aide, je fais une psychose » et là, elle aurait répété pendant son transport à l'hôpital à multiples reprises au personnel présent qu'elle aurait tué sa fille et pour donc cette accusation réduite pour avoir avoué son crime, eh bien on parle de dix ans d'incarcération environ qui pourrait être proposé par les deux parties. Ouais,
1: sauf qu'elle est déjà incarcérée depuis 2020, depuis les événements, ce qui fait pas, pas tout à fait trois ans. Et là, de l'incarcération préventive, des fois ça compte plus. Là, on parle après ça y euh, si fait. fait... Euh, elle n'en fera,
0: fera plus très long, là, potentiellement. Oui, parce qu'on peut être libéré à une certaine proportion de la, la elle, peine.
1: Indépendamment de l'aide, c'est quand même grave. Mais le point, moi, euh, bon, je ne suis pas la couronne. La couronne Peut-être la couronne a jugé qu'il y avait trop de risques d'avoir carrément un acquittement par le jury si elle plaidait euh, meurtre, au, ce qui était l'accusation initiale, meurtre deuxième degré. Mais... Je... moi, je reste toujours perplexe sur cette question de l'auto-intoxication. Parce que si on est au cœur de ça. Moi, je mets pas en doute que cette femme-là, euh, quand elle a poignardé son enfant, était pété-béré. Elle n'était pas elle-même. Elle n'avait elle aucune idée de ce qu'elle faisait en psychose. Ouais. Mais, on dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale, des problèmes potentiels de psychose, une médication à prendre. Là, tu un adulte. Bon, on me dira, elle vivait toutes sortes d'affaires, était toxicomane, avait des difficultés. Mais... T'es un adulte, t'as la charge d'un enfant. Tu as le devoir de prendre tes médicaments. Là. Tu sais que pour que ton enfant soit bien, faut que tu prennes tes médicaments. Là, non seulement tu prends pas tes médicaments, mais tu te bourres d'une drogue, puis d'un autre, puis d'un méchange, puis d'un mélange, puis tu finis ça avec du cannabis, qui est une drogue quand même à fort risque pour ce qui est des psychoses. Euh, si t'es sensible à ça encore plus. Fait que là, c'est comme... Euh ben, c'est que tu provoques le risque, t'as la charge, t'as as seul la charge d'un enfant, pis tu provoques le risque. Puis là, après ça, ben, on dit homicide involontaire. Ouais, involontaire, involontaire. Involontaire, une fois intoxiqué, là, mais... Il y a quand même un geste préliminaire qui a été posé. Ben, c'est ça, c'est quoi la responsabilité? Tu dis, moi, je suis en train de me mettre dans un état que je sais, là, médicalement, me l'a déjà expliqué, tu déjà fait des psychoses qui vont me mettre dangereux, mais je continue, je le fais.
0: Oui, c'est comme, c'est comme boire de manière excessive, conduire sa voiture, frapper quelqu'un après. C'est parce que dans la
1: plupart des cas, c'est plus recevable comme défense de l'auto-intoxication. Euh, mais là, dans ce cas-ci, je suppose que c'est un cas complexe, mais. Je comprends, en tout cas, la famille de, la, de la... parce que la famille du côté du père, eux, là, sont, sont aux abois, là, sont ouais. révoltés contre l'espèce de peine réduite. ouais le père lui-même qui a demandé à ce qu'on lève justement l'interdit de communication
0: sur l'identité de sa fille dans le cadre du procès. Donc, on voulait certainement que les médias finissent par en parler de ce cas-ci. La grand-mère de l'enfant, elle aussi qui était révoltée, qui avait proposé, dit-elle, de garder l'enfant cette journée-là. Donc, vraiment, une famille qui est complètement atterrée par ouais. cette Puis peine. Y a la
1: DPJ là-dedans, là, qui, oui. qui était sur le dossier, mais qui a laissé l'enfant avec
0: la mère. Oui, il aurait fait une enquête sur la consommation de drogue de la mère, mais aurait fermé le dossier en concluant qu'il n'y avait aucun risque pour la jeune Mailey qui malheureusement a retrouvé la mort dans cette histoire-là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On parle toujours du projet de loi ou plutôt de la loi C5, loi fédérale qui permet de purger des peines à domicile. Le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales ici au Québec, a décidé de pas porter en appel une peine de prison à domicile qui a été imposée par Jonathan Gravel qui est un homme coupable d'avoir pénétré une femme sans son consentement. C'est le cas, lui, entre autres, qui avait mis en lumière l'espèce les, de dichotomie qu'il y a dans la loi C5 et qui a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a mené, entre autres, les de la justice du Québec, simon jean Barrette, a envoyé une motion, une lettre à Ottawa, à l'unanimité du Salon Bleu ici à Québec, pour qu'Ottawa modifie la loi pour mettre fin, entre sauf autres, que, aux peines de prison.
1: Euh, euh, sauf que, c'est ça, là, le DPCP ne va pas en appel, mais c'est la nouvelle loi fédérale. Il y avait avant des peines d'emprisonnement minimales, la nouvelle loi fédérale est venue les enlever, l'avocat de, de, de Gravel a plaidé le fait que... le, le il n'y a pas de hasard. Là. La Chambre des communes, le législateur a voté une loi pour être moins sévère, parce que tu votes une loi pour que, parce que tu veux être moins sévère avec ce genre de crime-là. Favoriser le... la réhabilitation quand il ouais, y a ouais, un ouais, faible ouais. risque de récidive. donc, puis loi appuyée par le Bloc québécois. Alors moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette loi-là, mais je ne peux pas... Si j'étais l'avocat du, du type, j'aurais fait la même chose, j'aurais plaidé. Regarde, Le Parlement vient de dire, soyons moins sévères avec les, les, les cas d'agression sexuelle. Ben, C'est exactement ce que le juge a décidé Puis la Couronne décide de ne pas aller en appel. Oui, la DPCP a quand même tenu à réitérer
0: que même s'il ne porte pas cette cause-là en appel, il continue à s'opposer à l'emprisonnement dans la collectivité de, et justifie plus de l'incarcération ferme quand il y a des cas de violence sexuelle. Donc on a une espèce de double message du côté du DPCP qui condamne quand même ce cas-là tout en décidant de ne pas porter la cause en appel. Et en parallèle, Mario, on apprend qu'un homme, lui, qui a causé la mort de son meilleur ami en conduisant une voiture en septembre 2020, Maxime Fortin qui a embarqué trois de ses amis qui faisaient la fête vers 1h30 du matin dans le secteur de Saint-Zénon, les embarquer comme dans la boîte si on veut de sa camionnette en arrière et en conduisant, et on dit selon certains témoins qu'il aurait dérapé, freiné sec un de ses amis serait tombé, lui, de la boîte sur la tête et oh, on serait décédé par la suite. Et là, c'est un autre cas où on a un homme qui veut, lui, utiliser la loi fédérale C5 pour purger sa peine à domicile. Donc, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on en a de plus en plus de ces cas de gens qui tombent sur cette disposition-là de la loi. On l'avait vu aussi pour un crime par arme à feu. Donc. Exactement. Donc, euh, c'est quand même euh, tout un cas et on n'a toujours pas vraiment là, de réponse d'Ottawa, si on veut, Mario, à ce qui a été envoyé par Québec dans le cas de la loi C5. Donc, pour l'instant, rien semble indiquer que ça risque d'être modifié à court terme. C'est encore, malgré l'ajout de 150 employés en renfort, le bordel aujourd'hui dans les bureaux de la S.A.Q. On parle de très longues files dès ce matin qui étaient observées dans plusieurs bureaux de la S.A.Q. justement à Montréal. On parle de files pour les gens qui étaient évidemment sans rendez-vous, qui se sont présentés, mais des files parfois encore plus longues pour les gens qui avaient déjà pris rendez-vous et qui, dans plusieurs cas, n'étaient même pas capables, eux, de se rendre et d'avoir leur rendez-vous leur permis dans plusieurs cas Marie là, on dit... leur
1: disait on, les, on leur suggérait écoutez ça va être vraiment trop long aujourd'hui vous devriez vous prendre un autre rendez-vous mais là on est rendu en avril avec la prise de rendez-vous là sur euh, au centre de service où ils étaient dans ce secteur là il euh, n'y a plus de rendez-vous pour tout le mois de mars on est rendu en avril ouais et là euh, si ton c'est un document qui vient à échéance euh, si t'as quelque chose à régler un permis etc ben on ne peut pas attendre aussi longtemps que ça. Oui, puis il y a des cas, justement, de gens qui ont
0: besoin de leur permis de conduire, Mario, pour faire leur travail. Travailler, dans des certains faux. cas. Oui, dans certains cas, c'est même le gagne-pain lui-même est lié à la conduite automobile, la conduite de camions et autres véhicules. Et donc, on a des cas où il y a des gens, très certainement, qui vont finir par conduire, eux, sans leur permis, ou qui n'auront pas le choix, jusqu'au jusqu bout du délai. C'est quand même une drôle de situation, évidemment, là, qui vient saisir la SAQ. Économie. Alors que les ventes de maisons sont au ralenti, Mario, on a euh, les courtiers immobiliers qui sont dus pour renouveler leur permis au mois d'avril. Ça arrive toutes les années. 2300 dollars pour les nouveaux, 1900 dollars pour attendez, ceux qui sont hein. déjà là. Je,
1: je pensais pas, le, le droit d'exercer, il faut que tu le payer quand même. Oui, ça coûte
0: euh, assez cher, merci. Et là, ben, il reste moins de deux mois évidemment pour réfléchir si on veut renouveler son permis ou non, si on est un courtier immobilier. Et là, le problème, c'est que selon les économistes de Desjardins, on dit que les ventes de propriétés existent qui sont déjà très basses en ce moment, en raison évidemment des taux d'intérêt qui sont très élevés, ils vont continuer de glisser de 25 cette année-ci en 2023, selon leurs estimations. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers, des centaines, qui pourraient décider de ne pas renouveler leur permis, nous tout bonnement, cette année, et qui pourraient bien, changer de profession, ni plus ni moins.
1: Mais j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, sur le fait qu'il y a moins de ventes, ce qui bloque les ventes, c'est con à dire, mais tu c'est les attentes des vendeurs. Les vendeurs, au cours des dernières années, se sont fait dire, et je les comprends, là, hey, là, là, tu vas avoir la totale pour ta maison, les prix ont augmenté, et que les vendeurs rêvent encore de ça, d'avoir le genre de prix, puis d'avoir de mettre leur maison à vendre 400 000, mais que là, il y a une surenchère, puis là, un t'offre 420, puis l'autre 440. Alors, c'est pas ce qui se produit, là. À 400 000, ils vendent pas, ils ont une visite ou deux, les gens ne font pas d'offres. Ils ne sont pas prêts à céder, là. ils ne sont pas prêts à dire ben non, OK, il faut, faut baisser notre prix. Les gens sont dans, sont dans l'expectative que leur maison a pris beaucoup de valeur, ce qui est quand même le cas, ils ont pris de la valeur, mais tu n'es plus, plus dans un univers de surenchères. Avec ça, ça complique les transactions, ça les ralentit. Dans le cas des agents immobiliers, je veux dire... Ça paraît évident qu'il y en a trop. Les s'en est ajouté plusieurs milliers ces dernières années.
0: Euh... Ouais, on dit qu'au cégep de Chicoutimi, où il y a un programme de courtage immobilier résidentiel, ça avait explosé là dans la dernière année de 16 les inscriptions, les gens ouais. qui
1: allaient là-dedans. Puis, je pense malheureusement qu'un certain nombre, une certaine proportion des jeunes nouveaux qui ont commencé là, à, qui ont commencé à pratiquer, mettons, dans les deux dernières années, ont pas eu une lecture réaliste du métier. C'est-à-dire que tu t'assoyais au bureau, le téléphone sonnait. Mais moi je jasais récemment avec une courtière d'un certain âge, qui est plus proche de la retraite que de l'entrée sur le marché, là euh, qui disait Mais c'est parce que nous autres, là, c'est pas ça être courtier immobilier là, pendant des années, là. T'sais, tu connaissais ton secteur, il y avait une propriété à vendre. Là, tu, si si entendais parler que quelqu'un peut-être se cherchait une maison ou un couple, la madame est enceinte, là tu prenais leur nom, numéro de téléphone, je vais vous appeler. Ouais, fallait,
0: fallait faire du pire C'est ça, tu
1: t'allais au devant, tu allais au devant puis si tu avais un client là puis il cherchait une maison, mais ben, là tu sais allais l'aider à grandir le secteur, ça y vous prenez dans la ville de côté. Fallait être proactif, fallait beaucoup. être proactif. Alors là, il y a des gens, il y a des gens pour qui euh, euh, c'est pas ça pas en tout. Pas été... hey, moi, j'ai entendu tellement d'histoires de gens qui. Des, des, des courtiers qui étaient plus proactifs du tout. là veut dire, les autres, ils faisaient faire des visites, tout visites. Cuit dans 9, tout cuit dans le bec. Alors, ceux-là, euh, soit vont s'adapter, mais c'est le principe de tout secteur économique qui connaît un fort ralentissement. Tout ce puis, qui monte, redescend. Ouais, puis tout secteur en ralentissement. Les joueurs les plus faibles, les plus récemment arrivés, les moins travaillants, ben, ils tombent au combat. Le monde. En terminant,
0: Mario, l'armée ukrainienne ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient renforcer leur position à Bakhmut, qui est l'épicentre des combats dans l'est du pays. Ça fait presque. On, on pensait que c'était cuit, Bakhmut, pour les Ukrainiens, mais c'est plus sûr, là. Hein? Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui vont bon train depuis déjà de plusieurs semaines, comme quoi Bakhmut serait sur le bord de tomber. On dit qu'il y avait plusieurs routes de ravitaillement qui menaient Originalement, les troupes ukrainiennes jusqu'à la ville de Bakhmut qui ont été coupées une à une par les forces russes. Mais là, on a dit qu'on allait renforcer ce front-là. Le chef d'État Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, évidemment, qui a dit qu'on allait continuer de renforcer, qu'on n'allait pas se replier sans combattre jusqu'au bout. Et en parallèle, ben, il y a des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui parviennent du côté russe. Il y a le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigodjin, qui lui, durant la fin de semaine, s'est plaint pour une deuxième fois, en deux semaines, d'un manque de munitions. Faut comprendre que eux, c'est comme un groupe de mercenaires payés par l'armée russe pour aller se battre sur le front, qui emploie beaucoup de prisonniers et autres dans leurs rangs. Mais eux disent, selon leur chef, qu'on n'en pas assez de munitions de leur côté, que ce serait comme soit une traîtrise, soit une punition de l'armée russe à leur égard. Bref, les, les carottes sont pas totalement cuites dans le coin de Bakhmut et c'est un, un front évidemment où c'est extrêmement chaud et où les pertes sont très très lourdes. Ah, les
1: pertes des deux côtés sont vraiment énormes. Résumé l'actualité, en 24 minutes, c'est mission accomplie.